0: día, mi nombre es Ángela Marisol Serna Damián, soy estudiante de la Facultad de Turismo de la Universidad de Colima. Actualmente estoy cursando el segundo semestre de mi carrera. Um, hoy quisiera hablar un poco sobre el tema del liderazgo en el turismo. ¿Cómo es que este tema es de importancia en el turismo y en cualquier empresa que exista? Antes que nada, debemos saber cuál es el concepto de liderazgo. El liderazgo tiene muchos conceptos o formas de definir, pero en todas existe una concordancia, y es que es el arte de motivar, comandar y conducir a las personas. Podríamos decir que es una cualidad de las personas, sin embargo, no todas poseen esta habilidad de liderar. Para Castro, 2006, y Cetina, Ortega y Aguilar, 2010, el liderazgo es el proceso por el cual una persona, normalmente un directivo de empresa o de área, tiene la capacidad de influir y motivar a sus seguidores, contribuyendo al logro de los objetivos establecidos y al éxito del proyecto de la empresa turística. Si una persona tiene la facilidad de hablar y convencer, dar esa confianza en el público en general, automáticamente es considerado un líder. Como ven, los líderes no son elegidos por otras personas de diferente rango o cargo, sino que ellos son establecidos por las personas que suelen rodearlo. Ahora bien, sabiendo esto, ¿en qué beneficia el liderazgo en una industria o empresa? En este caso, nos vamos a dirigir al turismo. Como sabemos, el turismo es a nivel mundial uno de los principales gestores económicos y es por eso que se debe utilizar este método de liderazgo. Un líder tiene la obligación de crear en sus organizaciones ventajas competitivas y un valor añ añadido. Ser consciente de los cambios, adaptándose y modificando lo mejor posible su forma de gestionar para mejorar su efectividad, productividad y competitividad. Para lograrlo, su mejor recurso es el capital humano, es decir, sus colaboradores. Si la empresa conoce la, las habilidades que poseen sus trabajadores, será más fácil obtener buenos resultados. Debemos saber que una empresa puede triunfar empezando desde el sector interno, es decir, todos aquellos que integran esa empresa, por ejemplo, si en mi empresa tengo un contador que solo usa su título para obtener beneficios, pero no sabe cómo administrar los recursos, entonces mi empresa va a terminar perdiendo más de lo que genera. Es por eso que el líder debe desarrollar las habilidades que poseen los compañeros o colaboradores al obtener esa información y así será más sencillo organizar las áreas laborales. Actualmente, muchas empresas optan por crear espacios para capacitar a trabajadores y crear nuevos líderes para beneficiar a las empresas. Ya para finalizar, quisiera leerles un texto de Martínez relacionado con lo que conlleva ser un líder o crear el liderazgo que va, por tanto, el desafío para los directivos de las empresas turísticas consiste en asumir que efectivamente el liderazgo y la dirección de empresas tiene mucho que ver también con el aprendizaje y el desarrollo de competencias. No es suficiente con adquirir conocimientos acerca de lo que es el liderazgo o acerca de cómo aplicarlo. Tampoco lo es desarrollar habilidades de comunicación o de negociación, entre otras muchas. Las competencias incluyen valores, actitudes, rasgos, habilidades, conocimientos, entre otros. Y forman un set integrado que debe ser desplegado con acierto por el directivo en un contexto determinado. El liderazgo tiene que ser puntualizado en todas las empresas, ya que podría asumirse como esa persona que es conocimiento, pero que también es capacidad, cultura, valores, personalidad propia y disposición. Bueno, esto sería todo de mi parte. Agradezco mucho su atención.
1: Hola, buenos días. Mi nombre es Ana Doria y hoy les hablaré sobre la competencia perfecta e imperfecta. Para empezar, les daré una breve introducción a lo que es la competencia perfecta. Básicamente se refiere a las empresas que venden productos muy parecidos, pero las ganancias de estas son casi nulas debido a la alta competencia. Es decir, los vendedores o empresas deben de tener el mismo precio que es elegido por el mercado y no por los consumidores o los vendedores. Para que sea una competencia perfecta, debe cumplir ciertos criterios como lo son el que todas las empresas tienen que vender un producto que sea idéntico. Como se menciona anteriormente, ni los compradores ni los vendedores tienen la influencia en los precios. Es el mercado el que fija los precios de forma que no sean pues muy elevados o demasiado reducidos. Ninguna empresa puede ser superior a otras porque pues si no sería pues un monopolio. No existen las estrategias de marketing porque el producto es igual. No hay problemas de entrada o salida del mercado y tampoco problemas de reventa. Si se cumplen pues todos los criterios, sería la, una competencia perfecta. Y si no, sería una competencia imperfecta que hablaré después. Un ejemplo sería el arroz. El arroz que producen las empresas es exactamente igual, por lo que los consumidores no se inclinan por una marca u otra. A los productores pues no les interesa aumentar el precio porque pues los consumidores no comprarían el arroz a su empresa y pues no les conviene porque perderían clientes. Hay solo unas pocas empresas de gasolina como lo son Pemex o Oxogas, que son pues las únicas que yo conozco y pues hay mucha demanda porque la gasolina pues es necesaria. Y ese sería un ejemplo de competencia imperfecta. Ya que hablé un poco sobre lo que es la competencia perfecta, llegamos a lo que es la competencia imperfecta. Es totalmente lo contrario a la competencia perfecta, porque en esta los vendedores y consumidores sí influyen en fijar los precios de los productos. Aquí las empresas pueden limitar la producción y el suministro de un producto y así cuantas menos empresas existan en el mercado, mayor será su capacidad de influir sobre los precios. Para que sea una competencia imperfecta, debe cumplir los siguientes criterios. El número de empresas que forman este tipo de mercado es reducido. Los vendedores tienen influencia sobre el precio. Los productos de cada empresa son percibidos como diferentes por el consumidor, como el diseño, el uso o la utilidad que reportan son diferentes de un producto a otro. Los precios altos y niveles de producción son bajos. Un ejemplo de la competencia imperfecta son las empresas de tarjetas de crédito, como lo son Mastercard. Visa o American Express, que operan en un mercado imperfecto donde hay solo unos pocos oferentes para una gran cantidad de, de demandas. También un ejemplo sería la gasolina.
2: Hola a todos compañeros y maestras, yo soy José Antonio Ría Maceda de la Facultad de Turismo del segundo semestre del Grupo B. Teniendo en cuenta todo lo que ya abordó mi compañera anterior, existen dos mercados representativos de la competencia imperfecta, estos son el monopolio y el oligopolio por excelencia. El monopolio junto con el oligopolio y la competencia monopolística se consideran un fallo de mercado, puesto que normalmente generan externalidades negativas sobre los consumidores en términos de bienestar. El monopolio es una clase de estructura de mercado de competencia imperfecta, en donde existe un único vendedor y muchos compradores. El poder de este vendedor es tal que puede influir de forma directa en la cantidad ofrecida y el precio del bien, sin considerar la función de la demanda. Un ejemplo es Microsoft. Microsoft tiene una posición dominante en el mundo. Genera una evolución por completo en el mercado del hardware y software. Esta empresa desarrolla el sistema operativo Windows y sus complementos, por lo que tiene diversos litigios legales por monopolio en Estados Unidos y en la Unión Europea. Por su parte, el oligopolio corresponde cuando más del 40% del sector es dominado por empresas que pertenecen al mismo conglomerado. De esta forma, el poder del mercado será repartido entre un grupo selecto y reducido de productores. Ahora, la competencia monopolística. La base de esta competencia es la de productos que se asemejen entre sí, pero que tengan cada uno diferentes detalles distintivos, que al complacer a distintos sectores del público, se logran establecerse en partes iguales. Esto fue todo por nuestra parte, eh, les damos las gracias a todos ustedes, eh, se despide José, Marisol y Ana.